0: Verás, hoy con las cruzadas de Santa María, en un programa dirigido por María José Luciáñez.
1: Aunque sean muchas las preguntas y si te surgen tantas dudas,
2: es si verdad... Lo muy
0: buenas que te... tardes, queridos oyentes de Radio María. Una vez más, en este 6 de noviembre, les habla María José Luciáñez desde el programa Ven y Verás. Ven y Verás. Porque se trata sobre todo de ver a Jesús. Por eso, el programa tiene un título muy adecuado. Queremos ver a Jesús. Y en el programa vamos eh, tocando temas, eh, trazando un itinerario, eh, abordando algún aspecto de formación humana que nos permite ver mejor a Jesús. Ven y verás. Hemos acabado hace escasamente una semana el mes especial dedicado a las misiones, como lo ha proclamado el Papa Francisco. Y nos adentramos en el mes de los santos, de hecho, el mes de noviembre comienza con la fiesta de todos los santos, el mes de las misiones, el mes de los santos. Y el Papa Francisco, en la homilía que, que hizo en el vigésimo noveno domingo del tiempo ordinario que con, coincidía con el día del Domund, el día mundial de las misiones, pues en esa misa hizo una homilía que claramente nos lanza hacia el mes de la santidad. El Papa decía que escogía tres palabras de las lecturas que se habían escuchado en ese domingo. La primera palabra era un sustantivo, el monte. La segunda era un verbo, subir. La tercera era un, era un adjetivo, todos. Y una magnífica humilía que invito a todos nuestros oyentes a que la lean porque nos lanza claramente hacia un objetivo, la santidad. El sustantivo es el monte, decía el Papa. El monte eh, es un, un sustantivo que aparece claramente en toda la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Jesús eh, proclama las bienaventuranzas desde un monte, el monte de las bienaventuranzas. Moisés eh, A Moisés se le conceden las tablas de la ley en un monte, el Sinaí. El monte Tabor es el monte en el que Jesús se manifiesta. El monte de los olivos... Es el monte en el cual Jesús sufre anticipadamente la pasión. Ahí es donde comienza realmente los misterios de nuestra salvación. ¿Qué significado tiene para nosotros el monte? Decía el Papa. Pues el monte nos permite acercarnos a Dios y a los demás. Es el doble ejercicio que hace el cristiano. Un acercamiento a Dios para luego después acercarse a los demás. El monte también eh, nos permite ir hacia lo alto que en el fondo es la llamada de todos los hombres, ir hacia lo alto, lejos de las cosas materiales que pasan, nos invita el monte a redescubrir lo esencial, lo que permanece, Dios y los demás. La misión comienza en el monte. Allí, en el monte, en la montaña, en lo alto, se descubre lo que cuenta. Y el papá termina esta consideración sobre el sustantivo monte con unas preguntas. ¿Qué es lo que cuenta para mí en la vida?, ¿Cuáles son las cumbres que yo deseo alcanzar? Continúa el papá Un verbo acompaña al sustantivo monte, subir. No hemos nacido para estar en la tierra. Hemos nacido para subir, para llegar a lo alto. Pero claro, subir cuesta trabajo. Y aquí es donde está el primer elemento que nos va a permitir eh, en este programa pasar a la segunda parte. Hay que luchar contra la fuerza de la gravedad. ¿no? cuando se sube un monte, hay que luchar contra la fuerza de gravedad del egoísmo para realizar un éxodo del propio yo, hay que subir hay que y por lo tanto tenemos que realizar un esfuerzo para ir subiendo un monte para poder realizar el éxodo de mi propio yo, esfuerzo. Y como en la montaña no se puede subir bien si se está cargado de cosas, así en la vida es necesario aligerarse de lo que no sirve, por lo tanto hay que renunciar. Y esto también cuesta esfuerzo. Y por eso el papá nos pregunta también al final de estas consideraciones sobre el subir. ¿Cómo es mi subida? sé renunciar a los equipajes pesados e inútiles de la mundanidad para subir al monte del Señor? ¿Es de subida mi camino o de escalada? ¿O es más bien de bajada? ¿Cómo me esfuerzo yo para poder realizar un camino de subida? Y por último... Dice el Papa en esta homilía que el monte nos recuerda lo que cuenta, el verbo subir nos dice cómo llegar, una tercera palabra resuena con mayor fuerza y es el adjetivo todos. Si nos damos cuenta, Jesús en el Evangelio habla continuamente de totalidad. Todas las naciones, ¿no? decía Isaías, todos los pueblos, se repite en el Salmo, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dice San Pablo, id y haced discípulos a todos los pueblos, pide Jesús en el Evangelio. Es decir, la palabra es todos. Sabe que nosotros somos muy testarudos en repetir las palabras mío y nuestro. Mis cosas, mi gente, mi comunidad, mis asuntos, mi trabajo, mi estudio... Y lo que pide ¿no? eh, Jesús es que no, no nos cansemos de repetir todos, pero por, para poder repetir todos hay que salir de uno mismo. Y esto cuesta esfuerzo. Subir y bajar. El cristiano, por lo tanto, está siempre en movimiento, está siempre en salida, está siempre pensando más allá de lo que es el mismo. Por eso, el Papa también nos formula algunas preguntas al terminar estas consideraciones sobre el todos. ¿Vamos al encuentro de todas las personas o hacemos selección, acepción de personas? ¿Hacemos nuestra la invitación de Jesús o nos quedamos en nuestros propios asuntos? ¿Me quedo en mí mismo, considerando mis problemas y mis ocupaciones y lo que yo experimento? ¿O miro más bien a Dios, a Jesús, para pensar cuáles son sus problemas proyectos sus intenciones sus preferencias miro más bien qué es lo que él quiere antes de lo que yo quiero qué instrucciones nos da el señor paré al encuentro de todos una sola muy sencilla haced discípulos pero atención haced discípulos suyos no nuestros no míos la iglesia anuncia bien solo si vive como discípula nosotros seremos misioneros solo si somos discípulos de Jesús, siguiendo cada día al Maestro y compartiendo con él y con los demás la alegría de ser discípulo de Jesús. Termina el Papa esta breve homilía diciendo, cada uno de nosotros tiene una misión, cada uno es una misión en esta tierra. Estamos aquí para testimoniar, bendecir, consolar, levantar, transmitir la belleza de Jesús. Ánimo. Él espera mucho de ti y dice, el Señor tiene una especie de ansiedad por aquellos que aún no saben que son hijos amados del Padre, hermanos por los que ha dado la vida y el Espíritu Santo. ¿Quieres calmar la ansiedad de Jesús? Claro, querer ca calmar la ansiedad de Jesús es comenzar un camino de santidad. Por eso el mes misionero conduce realmente a la santidad. ¿Quieres tú calmar la ansiedad de Jesús? Yo sí quiero. Pues esa es la respuesta que debemos de dar. Y esa respuesta se alcanza en la santidad. Una santidad que la realiza el mismo Jesús. No nosotros con nuestro esfuerzo. Él, él es el que llena nuestra vida y nos hace santos. Bueno, pues vamos a poner un remedio para poder alcanzar esa santidad y saciar la ansiedad que tiene Jesucristo. Nos es no se vayan, porque en un, un breve tiempo comenzamos la segunda parte del programa y ahí intentaremos ver cómo calmar la ansiedad de Jesús.
3: Para que mi amor no sea un sentimiento... Tan solo un alumbramiento pasajero. Para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar contenido, mi te quiero.
1: Quiero hundir más hondo mis raíces en ti y cimentar en solidez.
3: de tu voluntad para que mi amor sea decirte sí hasta el final
1: Dame a comprender Señor tu amor tan puro amor que persevera en cruz amor perfecto
3: Su porita en el huerto y sus amigos acompañan al maestro.
1: Si es hora de cruz, es hora de fidelidades, pero el mundo nunca...
0: Continuamos en el programa Venideras. Les habla María José Luciáñez en este día dedicado a, a los mártires españoles de la persecución religiosa del siglo XX. Estos santos que nos han precedido en la Iglesia, triunfante, que nos preceden con su fe y que nos alientan desde el cielo diciéndonos que es posible. Concluimos la primera parte de nuestro programa señalando la ansiedad de Jesús porque todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad que nos indicaba el Papa Francisco en aquella homilía del de este año, el 20 de octubre del 2019. Queremos ser santos. Vamos a recordar, un momentito, unas palabras que nos decía el Papa Francisco acerca de la santidad y de que todos podemos ser santos.
4: Queridos hermanos y hermanas, la cataquesis de hoy está centrada en la vocación universal a la santidad. ¿En qué consiste esta vocación y cómo podemos realizarla? La santidad no la obtenemos por nuestras capacidades, o cualidades personales es ante todo un don de Dios que nos hace el Señor Jesús revistiéndonos de él mismo por lo tanto la santidad es un descubrirse en plena comunión con él en la plenitud de su vida y de su amor de esta manera nadie queda excluido de la llamada a la santidad la cual constituye el carácter distintivo de todo cristiano, urgido a vivirla en el amor y en el testimonio diario, cada uno en las condiciones y en el estado de vida en el cual se encuentra. En la primera carta de San Pedro escuchamos que cada uno viva según la gracia recibida, poniéndola al servicio de los demás como buenos administradores de la gracia de Dios. La llamada a la santidad no es una carga pesada, sino una invitación a vivir con alegría y amor cada momento de nuestra vida, transformándolo al mismo tiempo en un don para las personas que nos rodean. Cada paso hacia la santidad hace a las personas mejores, libres de egoísmo y abiertas a los hermanos ...y a sus necesidades. Saludo a los peregrinos de lengua española... ...en particular a los grupos provenientes de España... ...Argentina, México, Costa Rica... ...y República Dominicana. Así como a los venidos... ...de otros países latinoamericanos. Acojamos con alegría la invitación a la santidad... Y sostengámonos los unos a los otros en este camino que no se recorre solo, sino en comunión con aquel único cuerpo que es la Iglesia, nuestra Santa Madre, la Iglesia jerárquica. Muchas gracias y que el Señor los
0: bendiga. Queremos ser santos. Queremos, pero ¿por qué nos es tan costoso? Queremos entregarnos, nos dese lo deseamos, nos eh, urge internamente muchas veces el deseo de ser santo, de entregarnos a Jesucristo, de hacer todo por Él. Ahora, ¿por qué no nos determinamos? Seguramente muchos de nuestros oyentes, muchos jóvenes que ahora mismo viven en nuestras parroquias, querrían hacerlo, pero siempre hay un pero. Mm, tengo pocas fuerzas, me interesan más otras cosas en este momento... Tengo que terminar la carrera, me preocupan mis amistades, eh, me preocupa también lo que puedan decir mis padres acerca de mi entrega. Pero sin embargo, la ansiedad de Dios por la salvación de las almas es prioritario. ¿Por qué no nos lanzamos? ¿Qué nos sucede? La razón fundamental es que nos falta, nos falta fuerza de voluntad, nos falta la voluntad decidida de hacerlo. Algún educador actual dice que el mayor problema... En, en la educación hoy día es que no se educa la fuerza de voluntad, educamos quizá el conocimiento, a veces los profesores eh, ponen mucho énfasis sobre todo en las evaluaciones, en que la persona gaste un tiempo en estudiar, a veces parece que se estudia mucho tiempo y en el fondo eh, las mentes no están concentradas ¿no? y lo digo claramente como profesora y sin embargo no se educa la fuerza de voluntad como tampoco se educa la efectividad. ¿Qué es la voluntad? La voluntad es la facultad de querer. Y querer no es apetecer o desear, es tomar una decisión e intentar ejecutarla, llevarla a término. Es un proceso activo, consciente y libre, no es un proceso pasivo. Y tener voluntad no tiene nada que ver con que yo experimente en el interior el deseo o, diríamos, la apetencia, mejor dicho, para poder hacer algo. Es la facultad de querer y, una vez querido, llevarlo a la ejecución, llevarlo a la acción. Claro, la voluntad y el conocimiento están íntimamente enlazados. El conocimiento es previo y no se puede querer lo que no se conoce. Y, claro, podemos decir que amamos mucho a Dios, que realmente queremos satisfacer su ansia de que todos los hombres se salven. Pero si no llevamos a término lo que Él nos dice... ¿Es que realmente conocemos quién es Jesús, quién es Dios y realmente conocemos la importancia que tiene que todos los hombres se salven? Eso quizás es una de las preguntas que muchos nos podríamos hacer a la hora de decidirnos, por ejemplo, a una vocación. Ven y verás, es el título de nuestro programa, es el título de la vocación en el fondo de, de la persona humana, que estás llamada por Dios siempre. La voluntad, por otra parte, también ayuda a conocer. Si alguien desde fuera me, me pide que haga tal cosa, el ponerme, el ponerme a hacerlo, el ponerlo por obra, también ayuda a conocer. El conocimiento, claro, es fruto de la atención y la atención ha de ser voluntaria y hay que atender. Claramente, eh, hoy día tenemos muchos enemigos ¿no? para poder tener una atención viva y eficaz hacia las cosas que nos rodean, hacia el estudio, hacia el aprendizaje. La acción propia de la voluntad es, por lo tanto, poner en práctica lo conocido. La cabeza sola no dirige la vida, por más que la lógica lo postule. ¿no? Parece que la locomotora es la cabeza, pero claramente no es la cabeza. Es la voluntad ¿no? la que finalmente pone en marcha una vida. ¿Qué fases podríamos decir que hay en un acto voluntario? Pues, según esta relación que estamos diciendo de conocimiento y voluntad, hay cuatro partes. Las dos primeras se relacionan con la facultad de conocer, las dos últimas con la acción propia de querer. Y, por lo tanto, en todo acto voluntario, y cualquiera de nuestros oyentes se puede poner a pensar en un acto voluntario, por ejemplo, tomar la decisión de, de una consagración a Dios, tomar la decisión de salir ¿no? con un novio o una novia, ¿no? para poder eh, encaminarse hacia un camino de santidad en el matrimonio, pues podríamos decir que hay cuatro fases. Primero, concepción del fin. Es decir, ¿cuál es el fin de la obra que yo quiero realizar? Nada se quiere sin que antes haya sido conocido. Por ejemplo, una consagración. ¿Cuál es el bien conocido? ¿Qué es lo que yo he conocido? ¿He conocido quién es Dios? ¿Cómo es Él? ¿El amor que me tiene? ¿Y cuál es su ansia? La salvación de todos los hombres. Deliberación sería la segunda fase, relacionada claramente con el conocer. Primero, conocer el fin. Segundo, deliberar. Es hacer un examen de los pros y contras del fin conocido, y de los medios para alcanzarlo. Lógicamente, después de una deliberación, se termina en un juicio sobre si es o no razonable adoptar el proyecto examinado. Por ejemplo, volviendo al mismo ejemplo de la consagración, examen de los pros y contras. Claramente hay muchos más pros que contras. Los contras que podemos encontrar es... ...que se acaba quizá una vida cómoda... ...porque la consagración implica hacer la voluntad de Dios... ...y como antes hemos indicado según lo que decía el Papa Francisco... ...es un camino de santidad que implica una subida... ...y por lo tanto esfuerzo... ...por lo tanto debo renunciar a la comodidad... ...quizá ¿no? para poder eh, determinarme por un camino de consagración... ...que Dios me pide, solo si Dios me lo pide quizá tengo que dejar algunos afectos. Por ejemplo, quizá tenga que abandonar a mi familia, quizá tenga que abandonar un novio o una novia para el camino sacerdotal o de consagración. Claro, eso sería un efectivo contra. Ahora, ¿cuáles son los pros? Es que Dios es el primero en nuestra vida, en nuestra jerarquía y en nuestra escala de, de bienes deseados. Si Dios es el primero, yo por alcanzar a Dios... Cualquier afecto con el que tenga que romper es cosa pequeña. Alcanzar a Dios y ayudarle en la salvación de las almas. Dios necesita mis manos, mi corazón, mi vida para la salvación de los hombres. Por lo tanto, esos pequeños contras que yo tengo, frente al fin conocido que yo quiero alcanzar, los contras no tienen nada. Nada. Quizá pueda implicar un momento de sufrimiento, en el momento en que se abandonan los hábitos anteriores, los gustos anteriores, la comodidad anterior. Pero frente al Dios conocido y querido, todo eso, poca cosa. Si luego además pensamos en el gran pro, que es la vida eterna que Dios me tiene prometida para aquellos que le quieren y que hacen su voluntad, lógicamente los contras se quedan muy abajo. Por lo tanto, desde el punto de vista del conocimiento, conocer el fin y deliberar los pros y los contras, verdaderamente eh, el juicio es claramente razonable a favor de un proyecto examinado. Un paso, por ejemplo, hacia la consagración, que es el ejemplo que estamos tomando pensando en el título de nuestro programa «Ven y verás, verás quién es Dios». Y ahora entran las dos fases del acto voluntario que se relacionan con la acción propia de querer. La primera, que sería por lo tanto la tercera fase, es la decisión. Es la acción propiamente volitiva, tomar la resolución de hacer lo que se ha visto tras el proceso de deliberación. Indicando los pros y los contras, claramente la balanza se inclina hacia los pros. Por lo tanto, en el proceso de, de deliberación hay una inclinación clara. La acción propiamente volitiva implica tomar la resolución de inclinarme por el camino de la consagración, porque tiene más pros. Finalmente, en la ejecución. Yo ya lo he decidido, ahora voy a hacerlo, pasar a la acción. Mientras no se llegue a la ejecución, no hay acto de voluntad. A lo sumo, y atención porque muchas veces nos quedamos aquí, a lo sumo habrá veleidad, es decir, un sueño, un proyecto que no se pone en práctica, un simple quisiera en lugar de un quiero. ¿Cuántas veces nos quedamos en, este, en esta fase? No llegamos a ejecutar aquello que claramente con nuestro entendimiento e incluso valorando y deliberando esa acción, nos hemos inclinado a hacerla, pero no llegamos a ejecutarlo. ¿Cuántas veces? Ejecutar no consiste en realizar, de hecho, puede haber algunas circunstancias ajenas que impidan que nuestra voluntad lo ejecute. El fracaso en lo emprendido no es falta de voluntad. Buena voluntad es la que no se desanima. Puedo empezar a poner en ejecución aquella decisión tomada, pero hay un obstáculo y no la puedo realmente ejecutar. Pero no me desanimo, supero ese obstáculo y continúo con el acto volitivo propiamente de ejecutar. Estas cuatro fases que realizamos, de hecho, de una forma natural en muchas cuestiones eh, cotidianas, ¿no? del día a día, cuando se, toma, se trata de tomar una decisión de más importancia, no lo hacemos, nos quedamos en alguno de los pasos y muchas veces las grandes decisiones que en el fondo marcan la historia a veces se quedan sin hacer. Estamos en el mer de los santos. Si miramos cualquiera de las biografías de los santos nos damos cuenta de que realmente llegaron hasta el final, hasta ejecutar. Si los hombres fuésemos coherentes probablemente obraríamos según este esquema concepción del fin, deliberación decisión y ejecución el evangelio nos marca una escena en la escena del joven rico ante Jesús en el que vemos que estas fases realmente no han llegado hasta el final y por eso el joven se marchó triste lo cual es un es un hecho que nos debe de marcar eh, para nuestro obrar sobre todo en las grandes cuestiones de la vida el joven se marcha triste es un ejemplo clarísimo de lo que significa realmente cumplir la voluntad de Dios, porque lo que marca al final, al final, de haber eh, obrado, ejecutado lo que Dios nos pide, es precisamente la alegría. El joven rico conoció quién era el maestro. Eh, quizá valorara los pros y los contras porque él quería cumplir los mandamientos de la ley de Dios y por lo tanto quería ser bueno, pero realmente no se decidió porque tenía eh, muchos inconvenientes. Realmente había muchos contras ¿no? en, su, en su persona. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Realmente cuando se trata de elegir un bien supremo como es Dios, eh, hay que poner todos los medios para que la balanza se incline hacia los pros, porque Dios tiene todos los pros. Por lo tanto, si alguien de quien nos escucha, eh, se inclina o tiene ahora mismo la indecisión de qué camino tomar en su vida, lo primero que debe hacer es conocer realmente quién es Jesús, quién es Dios, qué es lo que promete. Ante ello, la balanza está inclinada sí o sí. El joven rico realmente no conocía eh, verdaderamente quién era el que tenía delante no conocía a Jesús y todo lo que él le podía ofrecer. ¿Por qué es necesario educar la voluntad? Pues vamos a escuchar a Jessica Cárdenas, una joven mexicana de 24 años que acaba de llegar a España para poder realizar un máster. Ella nos dice que es para ella la fuerza de voluntad. Indica una, un elemento muy importante para ser libre, para ser dueño de uno mismo. Pues vamos a escuchar un momento a Jessica.
2: Para mí, la fuerza de voluntad es como la base para alcanzar la verdadera libertad. Que no es más que poder elegir lo que me lleva a ser la mejor versión de mí misma. Y no se trata pues solo de poderlo elegir, sino poder ejecutarlo. Entonces, es llevar del pensamiento a la acción, aun cuando me cueste o no me guste. Es como, como poder tener un dominio sobre mí misma... Y no que mis deseos o mis ganas de comodidad sean los que tengan el dominio sobre mí. Y bueno, pues a mí me ayuda a practicar la, la voluntad, la fuerza de voluntad en el deporte. Si ya dije que salgo a correr, pues nada, salgo a correr. Y si ya dije que serían 5 kilómetros, 5 kilómetros serán. Y no me voy a dejar llevar por el pensamiento de ya no puedo o ya me siento muy cansada. Cuando, bueno, si veo que de verdad no, no tengo la limitación pues lo voy a hacer, no me voy a dejar llevar por algo que, que quizás me sería más cómodo. Entonces en esos pequeños detalles donde yo puedo tomar la decisión y mandar sobre mí, es como voy practicando mi fuerza de voluntad para luego en las cosas pues aún más grandes pueda ser un poco más fácil porque ya la tengo practicada. Pues efectivamente, Jessica nos dice
0: que, que hay que educar la voluntad para ser libre, para ser dueño de uno mismo. Porque, claro, el objeto propio de la voluntad es el bien, que en relación al hombre, el bien es todo aquello que le realiza, que le permite alcanzar su fin. San Ignacio dice en, en el libro de los ejercicios espirituales que el fin del hombre, que el hombre ha sido creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios. Y todas las cosas sobre la faz de la tierra han sido creadas para el hombre. Pero el fin del hombre, por lo tanto su bien, es Amar, hacer reverencia y servir a Dios. Claro, es un objetivo que si nos lo planteamos eh, correctamente, como debe ser, creo que cambiaría la vida, no solamente la nuestra, sino la, la de todos los que nos rodean y la de la sociedad en general. Saber, conocer claramente cuál es nuestro fin y cuál es, por lo tanto, nuestro bien. Claro, eso es todo lo que realiza, todo lo que realiza al hombre, ¿no? Nos damos cuenta de que no siempre nuestra voluntad decide u obra para poder alcanzar este bien, para poder alcanzar este fin. Luego, lógicamente, hay que educar a la voluntad para que se dirija hacia su fin propio, que la voluntad quiera lo que debe querer ¿no? y que realmente lo quiera. Debe conocer el fin y los medios para llegar a ese fin y querer los bienes, querer ese fin. Por lo tanto, la educación de la voluntad es un ejercicio fantástico que debe realizar el hombre y que claramente no tenemos conciencia ¿no? de, de, cómo, de cómo hacerlo, porque no nos educan para ello. Claro, mmm, si educamos la voluntad, es claro que nos vamos a, a, asimilando a la voluntad de Dios. Eso es inevitable. ¿no? A mí, a, a raíz de esto, me parece muy interesante una intervención que tiene el Papa Benedicto XVI en una homilía en Santiago de Cuba, eh, realizada el 26 de marzo del 2012. Pues en esta homilía dice que no solamente es que el hombre se realice cuando cumple la voluntad de Dios, sino que además de alguna forma dice que Dios en el fondo está limitado, si es que a Dios se le puede limitar a la libertad del hombre, ¿no? está un poco obedeciendo al hombre en su libertad. Por eso es tan importante que nosotros eh, eduquemos nuestra voluntad, eduquemos nuestra libertad. Es una milia que, que él eh, pronuncia a raíz precisamente de la fiesta de la encarnación y por lo, ten, por lo tanto de la obediencia de la Virgen a la voluntad de Dios. Vamos a escuchar estas palabras de Benedicto XVI que como siempre dan una enorme luz ¿no? a, a todo lo que lo que es el hombre y todo lo que el hombre quiere alcanzar.
5: Por eso, al contemplar el misterio de la encarnación, no podemos dejar de dirigir a él y a nosotros ojos, para llenarnos de asombro, de gratitud y amor, al ver cómo nuestro Dios, al entrar en el mundo, ha querido contar con el consentimiento libre de una criatura suya solo la, cuando la Virgen respondió al ángel aquí está la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra a partir de ese momento el Verbo Eterno del Padre comenzó su existencia humana en el tiempo resulta como conmovedor ver como Dios no solo respeta la libertad humana, sino que parece necesitarla. Y vemos también como el comienzo de la existencia terrena del Hijo de Dios está marcado para un doble sí a la voluntad salífica del Padre, el de Cristo y el de María. Esta obediencia a Dios es la que abre las puertas del mundo a la verdad, a la salvación En efecto Dios nos ha creado como fruto de su amor infinito Por eso vivir conforme a su voluntad es el camino para encontrar nuestra genuina identidad La verdad de nuestro ser que aparta, apartarse de Dios nos aleja de nosotros mismos y nos precipita en el vacío la obediencia en la fe es la verdadera libertad la auténtica redención que nos permite unirnos al amor de Jesús en su esfuerzo por conformarse a la voluntad del Padre la redención es siempre este proceso de llevar la voluntad humana a la plena comunión con la voluntad divina. Queridos hermanos, hoy alabamos a la Virgen Santísima por su fe y con Santa Isabel le decimos también nosotros, Bienaventurada la que ha creído. Como dice San Agustín, María concibió antes a Cristo por la fe en su corazón que físicamente en su vientre. María crió y se cumplió en ello lo que creía. Pidamos nosotros al Señor que nos aumente la fe, que la haga activa y fecunda en el amor. Pidámosle que sepamos ir a acoger en nuestro corazón la Palabra de Dios
0: y llevarla
5: a la práctica con docilidad y constancia.
0: Es fantástico, Benítez 16 ¿no? Dice claramente que hay que vivir conforme a la voluntad de Dios y que es el camino claro, evidente, para poder encontrar nuestro ser y alejarnos de Dios, precisamente nos aleja de nosotros mismos, ¿no? Ojalá, ¿no? Eh, pedimos hoy a todos los santos y pedimos a Dios mismo que nos ayude a caler estas palabras ¿no? y a poner los medios para poder llevarlas a término, porque realmente encontraremos nuestra verdadera libertad. ¿no? Bueno, pues la voluntad, eh, claro, se aprende, ¿no? se aprende a tener voluntad. Mm, hay que ejercitarla de forma constante, porque si no se atrofia, ¿no? y el hombre deja de comportarse como debe ser, como hombre, es decir, como un ser racional. Y Claro, si no lo hace, pues vas a engrosar las filas de lo que llamamos ahora mismo gente. Dejamos de ser personas, seres libres, ¿no? Eh, completamente diferentes unos de otros, ¿no? Y nos convertimos pues eso, en un rebaño más, que en el fondo parece que, que a veces nos sucede de esta forma. Somos, pues eso, como miembros de un rebaño, de un colectivo. Y eso no es el ser humano. ¿no? Bueno, pues Claramente, como a tener voluntad se aprende, pues hay unas enfermedades en la voluntad, ¿no? Hay enfermedades en el conocimiento, no conocemos bien nuestro fin, es decir, la ignorancia y el error, pues son defectos relativos a la irreflexión, porque no conocemos perfectamente nuestro fin, ¿no? Hay que educarnos en la reflexión. Podemos también tener eh, fallos o enfermedades en lo que es la deliberación, ¿no? Que era la segunda fase del... De, del proceso volitivo mmm, fallos o enfermedades en la deliberación por defecto porque no examinamos suficientemente los pros y los contras es decir, somos muchas veces atolondrados ¿no? tomamos las resoluciones muy rápidamente sin pensar tenemos prisa por acabar todo y a veces incluso no solo tenemos prisa sino que bu buscamos lo más fácil y lo más eficaz y eso pues no tiene nada que ver con las grandes decisiones que tiene que tomar el hombre algunas veces deliberamos por exceso y entonces nos convertimos en seres cavilosos, ¿no? y deliberamos permanentemente sin llegar a ninguna conclusión. Es una enfermedad ¿no? del conocimiento de la deliberación. Pero también podemos estar enfermos en el obrar. ¿Cuáles son estas enfermedades a la hora de ejecutar aquellas decisiones que tomamos? Pues muchas veces somos indecisos. No nos atrevemos a tomar una decisión. Vemos la conveniencia, ¿no? la importancia que tiene la decisión, pero por pereza, por miedo al fracaso, por dificultades, por conflictos con apetencias, pues no nos decidimos. Y claro, eh, es una enfermedad la indecisión, aparte de que la decisión produce paz. La indecisión produce en el fondo inmadurez. A veces también somos tozudos, nos empeñamos en una cuestión decidida por simple cabezonería, que en el fondo es orgullo. Vemos claro el objeto, vemos claro lo que tenemos que hacer, pero eh, a veces pues no nos conviene y no lo hacemos. Otras veces no obramos, no tomamos la decisión y la ponemos en práctica por veleidad, porque nos cuesta el esfuerzo que supone tomar una decisión, llevarla a término, y no nos decidimos a este pequeño esfuerzo. ¿no? Con lo cual, bueno, pequeño o grande, con lo cual en el fondo no estamos siguiendo lo que el Papa Francisco nos decía y que habíamos comentado al principio del programa. Otra enfermedad de nuestra voluntad es la inconstancia. Vemos a veces que tenemos dificultades, a veces son dificultades persistentes, eh, y viendo claro el objetivo final, no nos decidimos hacerlo por las dificultades. Y sin embargo, las dificultades muchas veces nos tendrían que incitar precisamente a no dejarlo, es decir, a seguir adelante. Porque a veces las dificultades son puestas por el mal espíritu ¿no? y, y el vencimiento de esas dificultades nos hace madurar y nos hace progresar en el ejercicio de la voluntad. Por lo tanto, hay que luchar ¿no? contra esas enfermedades. La ignorancia, el error... Causa, causados por la irreflexión, hay que luchar contra el atolondramiento, contra la cavilación, hay que luchar contra la indecisión, la tozudez por puro orgullo, la velidad no querer esforzarnos y la inconstancia, ¿no? que son claramente las enfermedades más claras que tiene la voluntad. Ahora, ¿cómo educar nuestra voluntad? Mm, hay muchos eh, pequeños elementos que nos ayudan a educarla. Y hay que ser constante y, sobre todo, firme en esta educación. ¿no? Lógicamente, eh, con respecto al conocimiento de, del fin y del bien, pues hay que ir sembrando poco a poco en el corazón de los hombres y en el mío propio un gran ideal. El mayor ideal, Jesucristo. Él es el que puede colmar todas las ansias, ¿no? El fin del hombre es amar, hacer reverencia y servir a Dios, es el ideal. Otros son ideales pequeños que a la larga no nos van a permitir crecer en la voluntad y forjarla de verdad. ¿no? Un gran ideal. Tener objetivos eh, claros y realistas. Por supuesto, para poder tener estos objetivos claros, este gran ideal, pues hay que ser reflexivos. Educar en pensar, por ejemplo, pues es un buen ejercicio para forjar la voluntad. Eh, la educación en la oración, en hacer silencio. Por ejemplo, la educación en prescindir del móvil, prescindir de, de visitar con tanta asiduidad eh, las redes sociales, las páginas de internet. Esos son elementos que no nos ayudan ni a ser reflexivos ni, por lo tanto, a tener fuerza de voluntad. Y una persona ¿no? que nos ayude a poder calibrar y medir todas estas actividades que tenemos, pues claramente sería de una gran ayuda. Hay... Mmm, un joven ¿no? que nos ha visitado varias veces aquí en el, pro en el programa, César Palacios, estudiante de cuarto de biología, que mmm, hablando de la fuerza de voluntad dice una afirmación clarísima. Vamos a escucharle un momento.
6: Para mí la fuerza de voluntad es la aptitud o capacidad que tienen los seres humanos para mmm, adiestrar, para mmm, controlar, para manejar su propia conducta. Eh, hay muchas veces que en nuestra vida nos apetecen cosas, ¿no? Hay cosas muy apetecibles para nosotros, pero que en el fondo sabemos que no nos convienen. Bien, pues la fuerza de voluntad sería esa barrera, como si fuese la última barrera que tenemos, para no caer, para no caer en esas apetencias. Eh, por supuesto, la, la fuerza de voluntad, aunque sea... Ejercida, ejercida de manera libre por el ser humano, eh, requiere de, mucha, de mucho entrenamiento, sobre todo de la oración y de, y de pedir a Dios que, que nos dé también su fuerza, porque si no, no podríamos hacer nada.
0: Pues dice César, efectivamente, que la fuerza de voluntad requiere entrenamiento. ¿Y esto qué significa? ¿En qué, en qué cosa nos podemos ir entrenando?, pues, por ejemplo, en forjarnos en los pequeños detalles. Ejercitar pequeñas cosas a lo largo del día que además se pueden ir repitiendo todos los días, cosas muy pequeñas que aparentemente no llaman la atención, esto es un elemento clave para poder forjar la voluntad. Se puede hacer en casa, en la familia, en el trabajo, en el estudio, en clase, en mis diversiones incluso... ¿no? Eh, los pequeños detalles con personas, ¿no? con respecto a mí mismo, con respecto al orden, por ejemplo, que debo guardar en una habitación, en un despacho, el ejercicio de los pequeños detalles es clave para la educación. También un detalle ¿no? que nos ayuda a tener este entrenamiento es negarse gustos inmediatos e incluso hacer pequeños sacrificios que aparentemente son inútiles, pero eso, dado que yo soy el que gobierna esos gustos, esos pequeños sacrificios, esa negación de los gustos, puesto que yo soy quien gobierna, eso ayuda a forjar mi voluntad. Y luego también ¿no? nos forja la voluntad y la constancia claramente de cara a esta fuerza de voluntad, no cambiar de metas. Me he hecho un propósito, cumplo el propósito, si es que este propósito es cabal, es racional, tiene medida y lo puedo hacer, no cambiar de propósitos. Porque si no me convierto claramente en una persona voluble. Por lo tanto, este entrenamiento que César Palacios nos decía anteriormente puede ser clave para la educación de la fuerza de voluntad. Bueno, algunas lecciones, algunos consejos prácticos ¿no? que podemos ir tomando en nuestras vidas o en la vida de aquellos que dependen de nosotros ¿no? para poder ayudar eh, bueno, a ser libres ¿no? y a ser dueños de, no, de nosotros mismos. Vamos a, a dar paso a la última canción y por lo tanto a los últimos minutos del programa y hacemos una pequeña pausa para ya eh, ir terminando nuestro programa. No se vayan, por favor.
3: no hay santidad si no hay amor, para ser santo hay que dar mucho amor primero. Para ser santo hay que obedecer, no hay santidad si no obediencia, para ser
0: santo hay que obedecer primero. Seguimos ¿no? eh, ya en, este, en esta recta final del programa Veniveras, en el que hemos hablado de la educación de la fuerza de voluntad y lo necesario que es la voluntad para poder ser eh, bueno, pues esos santos que la Iglesia nos pide y que Jesucristo mismo pide. ¿no? Para eso ha venido al mundo, para, para que seamos santos unidos a Él, para poder calmar su ansiedad ¿no? de salvar a todos los hombres, como nos decía el Papa Francisco después de escuchar la canción de Alma Misionera que, que nos, nos invita a ser misioneros como el Papa Francisco nos está repitiendo continuamente, ¿no? esta iglesia en salida, esta iglesia misionera que el Papa Francisco quiere. Bueno, pues para poder hacer todo esto, ¿no? seguir las indicaciones de los papas, eh, por ello es importante educar la voluntad. Bueno, pues mmm, no quería terminar el programa sin releer, algunas cosas ¿no? que el Papa Francisco nos decía en esta homilía que hemos citado al principio del programa, que él pronunció con motivo del Domund. Y me gusta mucho, en concreto, cuando habla del proceso de subir al monte. ¿no? El verbo que él utiliza es subir. Una, el hombre debe subir. ¿no? Dice el profeta Isaías, «Venid, subamos al monte del Señor». Y dice el Papa, «No hemos nacido para estar en la tierra». Para contentarnos con cosas llanas, hemos nacido para alcanzar las alturas, para encontrar a Dios y encontrar a los hermanos. Si uno no sube a la altura, es difícil que se pueda encontrar con la altura de tantos hermanos nuestros. Y dice, para esto se necesita subir. Se necesita dejar una vida horizontal, luchar contra la fuerza de gravedad del egoísmo, realizar un éxodo del propio yo. Subir, por tanto, requiere trabajo. Pero es el único modo para poder ver todo mejor. Cuando se va a la montaña, en la cima se vislumbra el panorama más hermoso y se comprende que no se podía conquistar sino avanzando por aquel sendero que siempre va en su vida. Es decir, contemplar el paisaje maravilloso requiere el esfuerzo previo. Si no, no se puede contemplar. La subida a las montañas en el fondo es un paralelo ¿no? con la vida del hombre. Y lógicamente cuando uno sube no puede estar cargado de cosas porque son un lastre en el camino. Hay que aligerarse y por ello hay que renunciar. La primera renuncia a mí mismo. Para anunciar, dice el Papa Francisco, se necesita renunciar. El anuncio creíble no está hecho de hermosas palabras, sino de una vida buena, una vida de servicio, que sabe renunciar a muchas cosas que empequeñecen el corazón, nos hacen indiferentes y nos encierran en nosotros mismos. Una vida que se desprende de lo inútil, que ahoga el corazón y encuentra tiempo para Dios primero y para los demás. Por lo tanto, terminamos nuestro programa de hoy, ya eh, encaminado hacia la fiesta de la Almudena que celebraremos dentro de dos días. La Virgen siempre nos marca ¿no? las altas montañas. Ella subió a la montaña para servir a su prima Isabel. Ella subió a la montaña de la contemplación de su Hijo Jesucristo y conservaba todas las cosas en su corazón, y en esa montaña, y desde esa montaña, y desde la montaña de la cruz, pudo, tam, pudo también ayudarnos a todos nosotros. Pues podemos preguntarnos con el Papa, ¿cómo es mi vida? ¿Cómo es mi subida? ¿Sé renunciar a los equipajes pesados? ¿Es mi, mi camino, un camino de subida, de escalada, o es un camino horizontal? Pues eh, que yo me proponga, ¿No? Como se propuso el mismo Cristo, que mi vida sea siempre una subida hacia Jerusalén, una subida hacia los, las montañas más altas que es justamente donde me encontraré a mí mismo. Yo soy una persona en su vida ¿no? y eso solamente así podremos ser personas en salida. Pues muy buenas tardes, queridos oyentes, y nos despedimos ya eh, preparándonos para la fiesta de la Almudena el día 9 de noviembre y preparándonos para vivir con entusiasmo este mes de todos los santos. Muy buenas tardes. Ven y verás, hoy con las cruzadas de Santa María, en un programa dirigido por María José Lucián.